0: мы с вами будем рассматривать предмет, который называется достаточно хитрым словом герминевтика, Я вам расскажу, откуда это слово произошло. И, как правило, обычно такое, вы знаете, иностранного происхождения слова пугают человека. Но поскольку вы люди, взявшиеся изучать богословие, вас эти слова не должны пугать, тем более, что большинство богословских предметов носит именно такие не всегда понятные для человека слова, поскольку они произошли с греческого языка. Вы знаете, что греческий язык был тем языком, на котором писался Новый Завет. И, соответственно, большинство первых богословских трудов писались на греческий. И те люди, которые писали, они же вводили какие-то те или иные термины. Вот откуда очень много в названиях богословских и так далее греческих терминов. Некоторые из них легко запоминаются, некоторые сложнее – вот. Потом начали потихоньку латинские термины вводить. Есть из них достаточно смешно звучащие для нашего языка. Ну, например, Бог сотворил мир из ничего. Из ничего по латыни экс-нехила. То есть, как бы, Бог сотворил мир-нехила. Да? Запоминается достаточно легко. Еще очень легко запоминается еврейское слово ⁇ мудрость ⁇ Кто знает так? Хохма, правильно. А вот, на греческий ⁇ софус ⁇ но у нас все-таки предмет герменаптики. Тем, кто сидит на последних рядах, вам видно, и надо больше букв пописать. Нормально. Нормально, да? Отсвечивает? Значит, герменевтика – это название нашего с вами предмета. Значит, откуда само слово произошло? Кто-то из вас, возможно, читал греческую мифологию, вы знаете, у них там был целый пантеон богов. Во главе на горе Олимп сидел Зевс, в общем-то, и там куча различных было богов, полубогов и так далее. А вот, и, соответственно, греки придумывали для каждого из них свой образ жизни, там у них была куча легенд, ну, практически у людей. То сходились, то разводились, то ревновали друг друга, там что только не творилось. А вот, и периодически что-нибудь такое замышляли, чтобы сделать среди людей. А вот И некоторые боги, так скажем, были более благосклонны к людям, чем э, другие. И они иногда сдавали, что там решали. Они наверху, и людей предупреждали. Вот. А иногда те какие-нибудь такие решения принимали, что вообще непонятно было, что они хотят от людей. И у них был такой один из богов, Гермес, который был как бог-вестник, который приходил и передавал значит, информацию оттуда сверху, что они хотят сказать людям, объяснял, толковал, помогал ее понять. Вот этого бога иногда рисовали Обычно в таком шлеме, на котором были крылышки И обычно у него были сандали тоже с крылышками Потому что он такой был очень шустрый Там услышат, к людям, им рассказал Опять, опять туда наверх, то есть такой вот бог-вестник Не знаю, почему потом вот его сандали С этими крылышками, посох крылат, и Стали эмблемой таможни а вот, э... Видимо от того, что они как только что-то увидели Туда, потом туда, да? А вот, э... Но тем не менее и вот это слово гермес стало ассоциироваться с объяснением, изъяснением, толкованием, а вот, и таким образом, в общем-то, в итоге получилось, что в общем-то любое толкование стали называть герменевтикой на греческом языке. То есть когда с одной какой-то непонятной, может быть, информации выуживали что-то то, что было понятное, доводили людям. Вот отсюда это слово и возникло герменевтика. Вот. таким образом можно записать определение герменевтика. Это наука о методах и законах толкования информации. Герменевтика ⁇ это наука о методах и законах толкования информации. Герменевтика ⁇ это наука о методах и законах толкования информации. В принципе, любой информации. То есть это не какая-то специфическая библейская наука однозначно скажем так потому что герменевтика применяется постоянно особенно когда с одного языка на другой язык какие-то произведения переводят которые относятся к разным эпохам и так далее вот мы с вами будем заниматься в основном вопросами библейской герменевтики то есть тех методов законов которые касаются именно толкования объяснения священного писания и э, здесь возникает второй вопрос который тоже является достаточно важным а зачем нам это надо да? Когда мы что-то делаем, мы всегда хотим быть мотивированными. Если у нас нет мотивации, нам делать этого не хочется. Есть мотивация, мы это делаем. То есть, есть нам в этом какая-то польза или нет? Почему мы, скажем, не можем просто открыть Библию и сразу начать читать? Ну что мы, настолько тупые, что не поймем, что там написано? Для кого сказано, что даже идущие, несведущие этим путем не заблудятся? Ну и что, как, как читаем, так и понимаем, и толкуем, и все на этом правильно? Правильно? Тем более, скажем, можем открыть на том языке, на котором мы понимаем, даже уже не нужно переводить. Ладно бы там, на иврите или на фрическом это все было. А вот. По этому поводу есть такая неканоническая притча. Вы нормально к неканоническим притчам относитесь? Есть канонические, эти виды записаны. Вот, христиане обычно никто там не рассказывает. У нас есть неканонические притчи. Так вот, есть одна такая неканоническая притча. Апостол Павел решил вызвать глав различных конфессий для того, чтобы потолковать с ними о тех ошибках, которые они допускают в богословии. Ну и в итоге был представитель, значит, патриарх православный, папа римский и представитель от всех евангельских христиан. Ну, первым решили отправить папу римского, все-таки одна из самых-то и древнейших по устройству церквей на земле и так далее. Вот, он туша оттуда ушел, где-то через минут 20 так выходит, да... Переборщили мы с поклонением Деве Марии, переборщили мы с этими всеми святыми, статуями и так далее. Конечно, неправильно, неправильно мы пошли. Ну и сел ждать, что же будет другим сказано. Заходит православный патриарх, через где-то минут 30 так выходит, да, все эти кости, мощи, молитвы за святых, свечи, иконы, святая вода и все остальное. Да, 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 не туда пошли, не туда. Ну и остались ждать уже вдвоем с Папой Римским. Что же он скажет евангельскому христианину? Ну, вроде бы ни икон, ни свечей, ни статуи, ни Марии, час нету, два нету, три нету, четыре нету. Они уже заволновались. Открывается дверь. Апостол Павел выходит, правда? Выходит, так пост солба вытирает и говорит, я же совсем не то имел в виду, когда об этом писал. А тут идет за ним с открытой Библией «Да ты читай, как написано. Это к тому, чтобы понять, что когда мы читаем, как нам кажется написано, это еще не означает, что там имелось так на самом деле. Потому что есть очень много особенностей. Что такое спонтанное восприятие информации? То есть это восприятие информации так, как нам это кажется. И если это та же самая информация, которая свойственна, скажем, нашему языку, нашей культуре, нашим традициям, у нас никогда проблем нету. Мы всегда это воспринимаем без всяких вопросов, потому что мы часть этого. Но когда мы сталкиваемся с другой культурой, с другими традициями, обычаями и так далее, мы как их оцениваем? Конечно же, с точки зрения нашей культуры. А это хорошо или плохо? А это нормально с нашей точки зрения или нет? А это как оно и так далее? То есть и, и, и мы сразу смотрим, а у нас так не принято, да? Вот эта хорошая фраза, которая очень часто звучит, вот, которая становится проблемой для многих церквей, когда они начинают с другими какими-то пытаться найти отношения. А у нас так не принято песни петь. Да? А у нас так не принято такой музыкальный стиль использовать. А у нас так не принято. То есть эти слова, в принципе, не новые. Когда ты их услышал в своей жизни, Яков тоже, помните? Понравилась ему одна девушка, которую звали... Как? Рахиль. Рахиль. Договорился с будущим тестем, сошлись на том, что он 7 лет на него работать будет. Так любил, что эти 7 лет моментально пролетели, счастливый, довольный, свадебный день, ну невесту в паранже привели, не видно, правда, кто. А вот. Все, первая брачная ночь закончилась, утром поднимает паранже. А там не я. Он чистит с претензиями и слышит ту же самую фразу: а у нас так не принято. С неважно, что тебе нравится, что ты ее любишь, у нас принято. Сначала старшую замуж выдавать. Ну, не отчаивайся, можешь закончить неделю с этой, потом следующую дам. А в итоге у него потом вообще четыре жены получилось. Тоже из-за того, что вот так вот не принято, там и то, другое, и третье. Вот и в итоге человек любил одну, а в итоге оказалось четыре. Потом разборки между женами, друг у друга выкупание ночь с мужем, то за яблоки, то-то еще там за что-то. Ну, куча проблем была в итоге. А вот соревнования устроили, кто больше детей родит. А вот, э, то есть там целая история. Для чего на Библии Сталина показать, что бывает, когда мы добавляем к тому, что написано в Библии? Когда мы наши традиции ставим выше, чем Божье Слово, а потом сами же от этого страдаем, и сами же ищем уже пути, как из этой ситуации выбраться. То есть, вот это парадокс в человеческой жизни. Мы придумываем законы, и тут же придумываем, как их обходить. Вместо того, чтобы лучше вообще их тогда не придумывать. А вот, потому что все то, что создавал Бог, Он создавал с целью, чтобы это было для пользы людям. Но, знаете, иногда людям кажется мало. Мы можем более мудрее, чем Бог, быть, и добавить что-то еще дополнительное, чтобы человек еще более святее был. Эти мудрее, чем Бог, мы никогда не будет Более мудро чем Бог, уже сделал какие-то законы. Мы никогда не создадим. Мы только создадим себе проблемы, потом придем к выводу, что все-таки мы были не правы, нужно вернуть обратно, потом решать проблемы, как вернуться обратно, потому что люди уже к этому привыкли. И так всегда начинается. А спонтанное восприятие вот именно к этому и способствует. Вот из-за чего получаются различные взгляды, различные конфессии, то, другое, третье, потому что каждый считает, как вот это так именно правильно, потому что я вот так понимаю. Из-за чего возникают все эти проблемы. А то, как, на, как у нас принято, скажем, это не всегда только от одних нас даже зависит. То есть частично от моего личного восприятия, правда же? Частично зависит от той культуры, в которой я вырос, частично зависит от того, как меня научили родители и так далее. И все это в совокупности определяет мою точку зрения. Она формируется таким образом. И мы говорим, что богословие тоже играет немаловажную роль, потому что для чего оно нужно? чтобы сформировать наше правильное христианское мировоззрение, чтобы мы могли правильно оценивать все то, что происходит вокруг. Но все богословие основывается на чем? В первую очередь на Священном Писании. И, соответственно, если мы неправильно объясняем Священное Писание, то мы неправильно строим богословие. Если мы где-то не так использовали тот или иной отрывок Священного Писания, мы всю систему построили неправильно. И в итоге мы начинаем доказывать, что так оно и есть. В то время, когда апостол Паха говорит, да я вообще не об этом писал. Я вообще не это совсем имел в виду, когда это было. Да нет, ну мы же так понимаем. А вот, и создаем сами для себя проблемы какие-то. Поэтому есть несколько моментов, на что мы должны обращать внимание вообще, когда мы с вами говорим о Священном Писании. Вот это то, что становится для нас стимулом. Зачем нам вообще нужно изучать всю эту герминевтику все, что с ней связано? Для того, чтобы мы могли все-таки правильно понимать Священное Писание. Потому что мы несем ответственность. Ответственность, в первую очередь, за свое духовное состояние, за свое отношение, за свои отношения с Богом. С другой стороны, за то, как мы учим других. И вот почему, кстати, Писание предупреждает, чтобы немногие многие с учителями, потому что больше осуждения будет. Так вот, знаете, что получается? То есть, предположим, мы немножко порисуем с вами, когда есть что-то наглядное, гораздо проще запоминается. Вот. Хочу сразу отметить, что, скажем, не обязательно записывать подробно дословно все те определения, которые я даю. Главное, чтобы вы понимали смысл. То есть, идея не в том, чтобы вы запомнили формулировки, идея в том, чтобы вы научились пользоваться принципами законными германевтики. То есть, скажем, если нужны формулировки, вы их и так сможете найти. А если вы не поймете самого принципа работы, это будет хуже всего. Скажем, есть люди, которые выучили все интегралы логарифма по математике, но решать задачи не умеют, потому что они не знают, как их правильно применять. Что толку? Лучше, чтобы человек понимал, как применять, а всегда может открыть таблицу интегралов, посмотреть и правильно их использовать. Так вот, у нас есть священное писание. То есть это Библия. То, как там написано, самой, сами тексты Священного Писания, и скажем, здесь стоим мы с вами. Богословы, которые собираются его толковать. И между нами есть определенного рода пропасть, скажем так, которая не дает нам спонтанно воспринимать эту информацию. Потому что если бы мы, скажем, были современниками апостола Павла, жили в его культуре, говорили на этом же языке, проблем бы таких не было. Но сейчас есть определенная проблема для нас. И нам нужно преодолеть. И вот мы должны понимать, какие барьеры находятся между нами и самим Священным Писанием. И что нам нужно преодолеть, что мы должны учитывать, когда мы с вами занимаемся толкованием. И прежде всего, конечно же, это языковой барьер. Ну, я напишу сокращенный язык. То есть вы будете иметь в виду, что это язык, на котором был написан текст священного писания, а не мой человеческий язык. Правильно? Я думаю, у нас будет четыре колонны. Это на тот случай, если вы хотите знать, сколько нужно будет распределять. То есть одна. Значит так, вторая будет. Третья. О, четвертая. Так что еще у нас будет раз столб, два столб, три столба. Значит, язык или языковой барьер. Я думаю, что вы все уже прекрасно знаете, что Библия была написана не на русском, не на украинском, или там белорусском, или еще каком-то языке. Ветхий Завет, за исключением некоторых глав Ниемии и Даниила, был написан на древнееврейском языке. А вот эти главы были на таком халдейском наречии написаны. А Новый Завет был написан на древнегреческом языке. Есть, правда, упоминание, что, возможно, сначала Евангелие от Матфея был написан все-таки на арамейском, а потом переведено на древнегреческий. Но, по крайней мере, до нас дошли только древнегреческие тексты. Вот, таким образом, получается, Ветхий Завет, скажем так, обобщая древнееврейский язык, Новый Завет древнегреческий язык. Древнееврейский язык немножко отличается от современного иврита. В чем есть определенные сложности? В древнееврейском пишутся только одни согласные. И поэтому иногда возникает проблема с чтением. Потому что одна маленькая точка может поменять вообще весь смысл э, значения слова. А вот, э, в современном иврите э, чуть проще считается, добавлены гласные и полугласные. То есть вот эти вот маленькие такие, вот, скажем, если взять еврейские буквы, э, вот, э, допустим, здесь есть такие вот, может быть, видели, вот, типа маленькие буквочки Т, три точки, есть вот так вот, есть пять точек и так далее. Это гласные или полугласные. Обычно они И, О... А, Э, У читается. А вот единственная буква, вот, которая похожа на остров вверху только. А вот, это согласно это как и а вот читается. И евреи пишут, вы знаете, да, по-другому, чем мы обычно привыкли писать. Они пишут справа налево. А вот. И зачем возникает надо сложности, скажем, с восприятием? Ну, скажем, допустим, Иегова, да? Это слово, которое, в общем-то, в Библии не существует. Его придумали еврейские ученые масареты. А вот и Софирим это книжники. Вот. Оно пишется тетрограммой ЕхВХ. А вот. Иногда Яхвы произносит, но не совсем так, потому что это все-таки согласно. Это Е, А вот. Ну, те, которые произносят Яхвы, обычно говорят так. Самая правильная конфессия, которую сам Бог сказал. Я христианин веры евангельской. Ничего. Это шутка. То есть оно читалось, но опять же это тетраграмма как заглавные буквы вообще, если смотреть, опять же, касаясь языка, вот в этом есть особенность, скажем, Бог, когда Моисей спросил, какими тебе, он сказал, я есть тот, кто я есть. Ну, в русском периоде написано, я есть Сущий, а вот вообще дословно слово вретие, хер и, шер и хер. То есть я есть тот, кто я есть или я есть тот, кем я буду. Там такая очень своеобразная еврейская форма глагола стоит. То есть я есть я другими словами говоря. Меня ни с кем нельзя сравнить. То есть я особенно уникальный, как бы, как бы я не пытался тебе дать какие-то свои характеристики, это все равно будет недостаточно. Потому что я есть я. Любое слово, которое ты подберешь, оно все равно будет меня ограничивать в твоем восприятии. Поэтому э, ты не можешь меня правильно до конца представить. Поэтому я такой, какой я есть. то есть Все, я есть сущий. То есть ни с кем меня нельзя сравнить. Вот, и они взяли за главные буквы, от этого я есть, э, то есть я есть тот, кто я есть. И вот отсюда получилось что это вот их ВХ. Как оно правильно огласовывалось, мы понятия не имеем. Потому что правильную огласовку ну, люди того времени знали, но, во-первых, они понимают так, что когда Бог дал заповедь «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно», они боялись просто так это имя произнести, потому что это было особое, ультимативное имя Бога. Поэтому его, как правило, произносил один раз в год первосвященник, когда входил в святой святых и обращался напрямую к Богу. Потому что считалось, когда это имя человек произнес, Бог непосредственно тут же обращает внимание. И если я, например, просто в обычном рассказе Говорил бы, Бог мне помог. И сказал бы это имя, они понимают так, что я в этом случае произнес имя Господа Бога напрасно. Почему? Потому что я напрямую к Нему не обращаюсь, я просто рассказываю о том, что он сделал. А Бог в это время услышал свои, обратил на меня внимание, а я с ними разговариваю. Я таким образом как бы, ну, оскорбляю его. Вот. И поэтому они заменяли какими-нибудь другими словами и так далее. Поскольку в настоящее время, скажем, уже достаточно давно служение в самом храме прекратились, первосвященческая линия тоже, скажем так, прервалась, не совсем понятно, что там как было. Поэтому сейчас точно, как оно правильно произносилось, никто не может сказать. Вот. Но когда-то еще, до того, как все это случилось, еврейские значит, ученые, я уже говорил, они предложили, давайте, когда мы просто говорим о Боге, чтобы не произносить имя Бога напрасно, будем как-то это имя по-другому чуть произносить, чтобы все понимали, что речь идет именно о Боге, но в то же самое время не совсем так, как Бог о себе сказал. И они предложили следующее. Давайте, говорит, возьмем имя Аданай. Да? Ну, я опять же отсюда сюда напишу, чтобы было понятно, как эти гласные переходили. То есть согласно ДНИ пишется. А здесь получаются вот гласные эти АОА. А. а вот. Аданай это то же самое, как Господь. Как господствующий. Вот в таком плане можно это перевести. А вот как господин еще можно перевести. Вот. И они говорят, давайте мы возьмем гласные от имени Аданай и поставим их. Сюда, то есть огласуем, так называют. То есть, вот смотрите, получается, А сюда, О сюда пошло, и это А пошло сюда. И получилось Я-Хо-Вах. Вот откуда слово Егова произошло. То есть, это чисто придуманное самими евреями имя для того, чтобы не произносить имя Господа Бога напрасно. Кстати, когда они переводят свои тексты, например, на русский язык, они обычно пишут вот так вот, чтобы сохранить принцип. Не Бог полностью пишет, а БГ. Вот если обращали внимание когда-нибудь на еврейские тексты, вот именно по этому же самому принципу. Так что, кстати, по отношению к свидетелям Иегова, когда они утверждают, что это самое правильное имя Бога, вот, они просто-напросто не знают самой истории, откуда оно было взято. Ну, просто, скажем так, основатель э, движения иеговизма не знал об этом, а, вот, а евреи смеются, говорят, ну, какое же это самое настоящее имя Бога, когда он так о себе никогда не говорил. Это точно так же самое, как слово «троица». Вы нигде его в Библии не найдете, это слово, которое было придумано христианскими богословиями для того, чтобы обозначить понимание три единства Бога. Три лица об одном Боге, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. То же самое с Иеговой произошло. То есть это чисто вот таким образом было сделано. Для чего я вам это все говорил? То есть, как бы, смотрите, с одной стороны, знание языка дает нам возможность более глубоко что-то анализировать, больше, более глубоко понимать какие-то те или иные вещи, которые, скажем, мы не видим, когда мы этого языка не знаем и можем их не учитывать вот. и если посмотреть например э, древнееврейский язык или древнегреческий э, есть всегда особенности которые присущи тому или иному языку и при переводе с этого языка на другой не всегда это возможно сделать чтобы перевести достаточно точно вот те из вас кто изучал другие какие нибудь языки вы знаете что скажем э, перевести например на тот же допустим там английский или немецкий Всегда, не всегда можно однозначно перевести. Ну, скажем, слово «радость» — «веселье». В некоторых языках одно и то же самое слово. Мы делаем какое-то различие. Все-таки радость — это радость, веселье — это веселье. Это все-таки не совсем одно и то же. А вот, а. Но, например, в нашем языке слово «любовь» мы ко всем случаям применяем. Скажем, любим сало там, или картошку, или мясо, там, любим на машине кататься, любим там, своих детей, жену, мужа, родителей и так далее. Все равно одно и то же самое слово «любовь». Хотя мы понимаем, что мы не можем сравнить Любовь к родному человеку, с любовью, например, там, к еде какой-то. Но мы то же самое слово используем. Вот. В греческом четыре слова, которые обозначают любовь. Филиос, торы, жерос, агапы. Каждый из которых имеет свои оттенки, свои нюансы. Но опять же, видите, как смотрите, когда мы переводим, мы же не можем так различить. Потому что нет такого аналога в нашем языке. И в этом случае получается просто перевести, как любить. Из-за чего иногда возникает проблема Возлюби врагов своих. И многие под любовью в основном понимают чувства. И начинают говорить, ну как эта Библия пишет о том, чтобы любить своих врагов? Ну за что их любить? Они там всяких бед кучу натворили и хотят, чтобы я к ним имел такие же чувства, как, скажем, своим родителям. Да ну! А, вот. а там Писание, в общем-то, не требует эмоциональной стороны. Там идет речь о волевом решении человека, когда он принимает решение не воздавать ему злом за зло. Молиться, чтобы Бог все-таки изменил этого человека, дал благословение, если даже будет нужно где-то помочь этому человеку. Но это не подразумевает эмоциональную сторону, чувства какие-то, которые должны быть. И, допустим, есть некоторые слова, которые, скажем, опять же, при переводе иногда меняют смысл слов. Ну, например, даже в русском языке, в современном, это слово имеет немножко другое значение. Например, «Ничто худое в Царство Божие не войдет». Там вовсе не идет речь о комплекции человека, хотя многие этим как бы и оправдывают. Говорят, ну, я поступаю по Писанию, Потому что написано, что ничто худое Царство Божие не войдет, да? А вот. Но есть такое слово, правда же? Вот. Хотя по словом худо подразумевалось что-то плохое, да? вот Или какие-то нюансы, которые с этим связаны. вот Или же, например, есть слова, которые, допустим, ну, я не говорю сейчас про украинский перевод, например, про русский синодальный перевод, которые сохранились там еще со стаространским времен Например, прибудьте в покебытие. Что за покибытие, да, это вечная жизнь. Вот тоже не всегда понятно. Ну, э, если еще очи знают, что такое, то ланиты не все знают, что это щеки. Рамина – это плечи, чесла, вот, э, пояс э, как бы человека – это часть. Вот. Или же, например, есть слова, достаточно, ну, скажем так, странно звучащие для нашего языка. Ну, вы люди взрослые, расскажем, такой случай на церкви был. Э -э, Где-то примерно процентов 30 детей в воскресной школе – это дети неверующих родителей. Хотя они туда приходят, родители иногда их привозят, хотя сами на служение не остаются. Какое-то время проходит, потихоньку все-таки они немножко приобщаются к церкви. И обычно таким детям мы тоже дарим Библию в расчете на то, что будут ее читать родители. Вот. И как-то подарил Библию, через какое-то время приходит рассерженный отец одного из этих детей. «Вы сектанты там извратили Библию, папа, папа пошли ли все, что вы детям даете читать?» Что там пошли Что случилось? Короче, он открыл место, где написано «собирайте себе сокровища во не ну и, соответственно, вы поняли, да, что он подумал об этом. А вот, Но ну, объяснили ему, что это старославянское слово, которое означает «хранилище славы. Вот, а не совсем то, о чем он подумал. И даже сказали, потому что он возмущался, что он там, типа, православную пойдет церковь, докажет. Ну, там то же самое слово будет стоять, да, что думаете. а что не думайте. Но вот это, кстати, вот одна из особенностей, кстати, опять же, даже языковой барьер уже нашего времени, скажем так, который возник совсем недавно, что уже говорить о таком достаточно большом барьере, который возникает. Кстати, почему мы должны надо задумываться о том, что мы говорим, как, скажем, проповедники, евангелисты людям неверующим? Мы иногда привыкаем к нашему, скажем так, библейскому религиозному языку. И возникают проблемы. Придет день Господень, как дать ночью. А муж что дать, да? Кто там куда придет? Вот. Слово достаточно странно звучит. Точно так же, как некоторые, скажем, наши выражения, которые мы понимаем совсем по-другому. Кто хочет отдать Бог душу, выйдите вперед. И мы помоимся за вас, возложив руки. И вы будете омыты кровью. Вы должны отдать себя в жертву благоугодную Иису Христу. Это, знаете, как это звучит? Кровь омыты. Душа дали. Ужас один. Мы понимаем совсем другое, но люди, которые впервые слышат, они совсем по-другому эту терминологию воспринимают. Мы это должны иметь в виду. И поэтому должны задуматься иногда, что люди понимают под тем, что мы им говорим. Так вот, смотрите, когда мы говорим о языке, о переводе, это не всегда так просто перевести с одного языка на другой. С одной стороны, из-за того, что не всегда есть абсолютно аналогичные слова. И потом приходится подыскивать максимально подходящее слово. С другой стороны, кроме того, что иногда слов таких вот абсолютно подходящих нету, иногда вообще таких слов нету. Ну, в частности, кстати, русский язык это миновало, например, или украинский, вот, но, допустим, когда переводили Новый Завет на язык эскимосов, они возникли с проблемой, что у них нету слова радоваться, чтобы одним словом выразить в своем языке. Ну, люди, знаете, ведущие такой суровый образ жизни, вот, как натуральные праведники, которые едва улыбнутся, вот, и они постоянно там то на охоте, то на рыбалке, то оленей гоняют, там, то еще что-нибудь. Вот, и Поэтому они так не особо эмоциональны. Зато у них около 20 слов есть, которое слово «снег». Как слово «снег» переводится. А, вот. Но в разных состояниях. Короткие слова. Ну Скажем, мы не так часто сталкиваемся с снегом, поэтому мы обычно используем какие-то уже прилагательные. Например, там «снег рыхлый», «снег свежевыпавший», «снег растаявший», «снег слежавшийся» и так далее. Вот. А у них это все одно коротенькое слово. Потому что они привыкли, они живут почти когда постоянно снег. Поэтому сказал, какое-нибудь там короткое слово. Все понимают, ага, это означает, что тот снег, который только что выпал, но уже успел немножко слежаться и потаять. Да, вот. И вот когда начали переводить на, на их язык Евангелие, они столкнулись с проблемой, у них нету слова радоваться, чтобы одним словом сказать. А в Библии знаете, сколько много выражений? Радуйтесь, радуйтесь, Господи, всегда радуйтесь. Ну хоть, а как вы ну, описываете эту эмоцию, когда, скажем там, пошли на охоту, там, нерпу завалили там, или у вас собаки хорошие, там, оленей много в этом году уродилась, там или еще что-то. Тот подумал, говорит, ну хоть мы говорим обычно так, я чувствую себя как собака, которая виляет хвостом. А вы знаете, собака, когда довольная, она не только хвостом, она там чуть ли не всем задней частью начинает махать. А они на собаках ездят, они привыкли, теперь представьте как звучал на их языке текст. Выражение ⁇ Радуйтесь, о Господи, да? Чувствуйте себя, Господи, как собака, которая бегает хвостом И еще раз себя так чувствуете но для чего я вам рассказываю? Чтобы смотрите, что иногда возникает эта проблема. То есть переводчик перевел, скажем... Использовал эту фразу для того, чтобы действительно, ну скажем так, показать им на их понятном языке, какую эмоцию они должны иметь. Но вот если, скажем, всю Библию толковать спонтанно, можно прийти к ошибкам. Почему? Потому что там, в общем-то, не шла речь столько о собаке, сколько шла речь об эмоциях. Но можно сделать неправильное ударение, иначе концентрироваться на собаке. А почему собака? Значит, собака, возможно, образец какой-то там, ну, духовности или еще чего-то. И тогда возникает конфликт. В одном месте в написано, что вне царства Божьего псы, да? А вот. Так подожди, как с одной стороны то, а с другой стороны, как бы вне царства Божьего собаки. То есть вот тоже, даже, кстати, на русском языке не всегда понятно. То есть почему вдруг перечисляются грехи, и вдруг не стороны собаки появились. А вот, э, тем более, что, скажем, достаточно противоречивое понимание, откуда взята эта собака была. То есть, что собаки царство Божью не наследуют или о чем шла речь вообще? А вот, дело в том, что здесь возникает еще один момент, касающийся языковых особенностей. Вот. Э, слово «собака» или «собачица» вот, э, во многих языках является эквивалентом слова «прелюбодействовать». А вот, ну, вы знаете, собачьи свадьбы, когда они там все друг за другом бегают. А вот, вот, поэтому обычно, когда хотели описать человека, ведущего беспорядочный образ жизни, вот в таком плане, его собакой называли. Или говорили о том, что он собачится. На многих языках, вот даже, вот если, скажем, корни взять происхождение слова «прилюбодельство» в армянском языке, тоже дословно оно примерно будет переводиться как «собачица», что-то такое похожее. Вот, поэтому у них собака всегда ассоциировалась вот с подобными вещами. И поэтому вне псы именно подразумевалось не то, что собака, которая друг человека, хотя тоже есть такое выражение, собака друг человека, был один друг у меня, собака. А вот. Тоже разные отношения. Вот, так вот в данном контексте это означало однозначно вот именно подобное действие. И когда его использовали, оно сразу человек ассоциировалось с каким образом жизни. И поэтому видите как, то есть если, скажем, не учесть внимания языка, можно кучу ошибок сотворить. С одной стороны чувствуйте себя как собаки, с другой стороны что-то еще. Вот это проблема, которая возникает. Или, например, опять же, языковые особенности. Скажем, иногда одно и то же слово можно перевести по-разному в зависимости от контекста, правда же? Ну, смотрите, в нашем языке, например, слово ключ. Если я вам просто сказал, трудно сказать, что я имел в виду. Потому что это может быть ключ, который бьет из земли, да, вода. Это может быть ключ, которым двери открывает. А это может быть просто, как скажем, ключ, как пароль к чему-то. да, вот Ключ тоже. А, вот. а может быть ключ образное выражение, там ключ к сердцу кого-то. А вот. И все это как бы одно и то же слово, но в зависимости от контекста оно разное значение имеет. А вот. В некоторых языках иногда что-то подобное бывает, и в зависимости от контекста можно и так, и так перевести вроде и то, и то правильно. И вот если человек не всегда до конца знает культуру, особенности языка, бывает очень сложно это перевести. Ну, например, слово хороший, да? Вот, э, ну, хороший в нашем понимании, как правило, в основном воспринимается как добрый, положительный, да. Вот, и апостол Павел например, пишет Тимофею, если ты будешь так-то и так-то поступать, ты будешь добрый служитель Иисуса Христа. Вот там такое слово, использовано греческое, вот, которое переводится в том числе и как добрый. Но если перевести добрый, не совсем понятно до конца та мысль, которую вложил апостол Павел. Потому что если мы говорим добрый служитель, ну, это добрый по характеру, который там не ругает вышли на церкви, по голове гладит, даже если он огрешил, ну, ну, ну нехорошо ты поступил, ну, ну, ошибся, ну, с кем не бывает, не без этого, да, другие не лучше. Вот, то есть успокоил его, все нормально. Вот. Вообще-то, словно это слово в этом контексте гораздо лучше было бы перевести как один из вариантов. Это полезный. Вот, оно тоже переводится. То есть не просто добрый по характеру, а именно полезный. То есть тот, который приносит пользу. Потому что если посмотреть весь контекст, там что-то идет речь не только о том, чтобы хвалить, но иногда и ругать тех, кто поступает неправильно, и даже применять меры церковного взыскания. И если говорит, ты будешь так поступать, то ты будешь полезным служителем Святого Христа. То есть приносящим пользу. Не просто добрый по характеру, а именно полезный. Вот это, это скажем, уже, скажем, существенная разница. Можно быть добрым, но не всегда моя доброта может приносить пользу. Иногда можно потыкать чем то скажем, грехам, и человек не будет останавливаться, и он будет думать, что он безнаказанный, будет дальше что-то делать. Вот. Это тоже достаточно важный момент, который, скажем, нужно учитывать. Еще одна особенность, которая всегда создает проблемы, когда касается языка, это перевод крылатых выражений. Это самая большая сложность. Потому что э, крылатые выражения с одного языка, если на другой переведешь дословно, всегда создаст проблему. Потому что мы не понимаем, что стоит за этим образом. Но смотрите, мы все привыкли, вот если взять даже, скажем, наше выражение, ходок. Да, знаете, что такое? Сосиска, куда, вернее, булочка и сосиска воткнута в нее. Да, Это ходок называет. Дословный перевод с английского означает горячая собака. А вот, ну, мы не знаем, с чего, это эта сосиска сделана, поэтому так скажем. Можно по-разному прокомментировать. А вот. Но на самом деле трудно сказать, откуда она возникла. Это их образное выражение. Кстати, в Америке хадогом еще иногда человека называют. То есть, если человек, как у нас говорят, понтоваться из такое слово, да? Но когда, как бы у него хилые понты, как-то так это звучит слово, то есть, когда, скажем, он изображает из себя крутого, на самом деле, таковым не является. Вот в Америке такого человека ходугом называют. То есть, который пытается, там, доеду, -до 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 -до», а на самом деле ничего себя не представляет. Вот слово ходуг такое используется. Это как сленговое слово среди молодежи. А вот. И, и, и если, допустим, перевести дословно, это он был ходок. И вот мы представляем, будем читать, он был ходоком, что он имел в виду. Толстый, как сосиска было, не в тесте было, что имеется в виду. Вот смотрите, даже вот наше выражение иногда, есть такое слово водить за нос, да? Вот переведите на другой язык, переведете дословно. И Кто не знает, будет думать, то есть он выводил за нос, да? А потом в итоге то сел в лужу. Но если, скажем, посмотреть с точки зрения э, даже, ну скажем, перевести, что он обманывал, ну не совсем так, потому что водить за нас это все-таки не совсем до конца обманывать. То есть, это там целый процесс. То есть мы понимаем, что это, потому что мы часть этой культуры, где это слово используется. Просто даже без знания культуры и так далее, перевод вызывает проблемы. вот И поэтому иногда мы сталкиваемся с проблемой, когда переводили. Потому что не всегда даже переводчик мог иногда ну абсолютно правильно подобрать абсолютный эквивалент. И поэтому, вот, например, выражение, которое было, приходил злой дух от Господа к Саулу. Да, слово, которое на самом деле нас смущает достаточно. Как это получается? То есть Бог посылал злого духа к Саулу. А в Новом Завете мы читаем, что Бог сам не искушается злом и никого не искушает. То есть получается, скажем так, несогласованность Священного Писания. С одной стороны, Бог говорит, что никогда никого злом не искушает, что, соответственно, исключает вообще всякое потыкательство или подталкивание ко злу человека, или же послание ему каких-то вот таких вот злых духов и так далее. С другой стороны, написано, что от Бога приходил злой дух. Греческий язык, скажем, более понятен для нас в плане перевода, тем более, что как бы, тут, ну, какого-то двух, двухзначного какого -то толкования не может быть. Достаточно ясно написано. Бог никого не искушает. Все, то есть... Человек искушается через собственную похоть и так далее. Значит, соответственно, получается, что-то мы не совсем правильно понимаем в выражении. Приходил злой дух от Господа. И вот здесь получается так. То есть, если понимать буквально, это особенность перевода или языка, будем мы Бога обвинять в том, что приходил злой дух. И тогда получается еще больше противоречий. А когда приходил Давид и играл, злой дух уходил. Так непонятно. То есть, если Бог послал действительно, то что получается, Давид своими песнями смог Божью волю изменить? Или, или смог, скажем, сильнее, чем Бог оказаться? Бог послает Духа, но когда Давид играет, то Дух уходит. А, вот. а когда Давид плохо играл, тот в него ксаул копьем кидал, ты как играешь? А вот. То есть, о чем шла речь вообще на самом деле? И получается, тоже не совсем понятно. Так все-таки Давид от Бога тогда действовал нет. То есть, получается, если песни Давида злого Духа прогоняли, то получается, Давид противоречил Божьей воле, противодействовал, то есть, тогда вообще, получается, мы запутываемся. Так вот, вот это особенность перевода языка. Если посмотреть достаточно в оригинале, что они подразумевали, то получается так, что как бы, Бог не активное действие означал, что Он посылал злого духа, а подразумевается, что Бог не препятствовал, чтобы злой дух приходил. Вот смотрите, есть в русском языке такое выражение «все мы под Богом ходим». Слышали такое выражение, да? Что это означает? Что все люди послушны Богу, нет, оно означает, что Бог видит все. Правда же? То есть система по ходит. То есть наступит момент, когда Бог все-таки даст оценку. Вот. То есть это означает, что ничто на земле не проходит, не происходит без того, чтобы Бог не знал этого. Бог видит все. Вот это примерно тот же самый эквивалент выражения, что приходил злой дух от Господа. То есть имеется в виду, Бог видит все. И поскольку, когда Саул был послушен Богу, Бог защищал его, Божья охрана была над этим человеком. Но когда Саул отступил от Бога, Бог снял с него свою защиту. И, соответственно, таким образом от Бога не было препятствия или запрета, чтобы злой дух приходил. Потому что Саул был на территории уже злых духов. То есть он был под их влиянием. Но когда приходил Давид, который был с Господом. И помните, есть такое выражение в Библии, что Господь живет среди словословий. Да? То есть там, где люди поклоняются, прославляют Бога, там проявляется Божье присутствие. Опять же, нужно правильно понимать, Бог вездесущий. Поэтому такого понятия, что вот Бога не было, а теперь Он пришел... Ну, оно не совсем богословски правильное. Мы иногда молимся, Господи, приди к нам, как будто бы его нет, а теперь вот он пришел. Но действительно, на самом деле, как бы, ну, библейский это не совсем правильное выражение. Потому что Бог всегда везде. Мы подразумеваем, Господь, приди к нам, то есть, Господь, прояви явно для нас свое присутствие. Вот. хотя у некоторых людей действительно складывается такое впечатление, пока я не помолился, Бога не было, делаю, что хочу. А теперь я помолился и призвал Божье присутствие. Все, служение началось, Бог же здесь. Хотя бы надо притвориться, что ты слушаешь, что ты работаешь, ждать, а вот он на тебя смотрит. Вот, потом ушел, все, как бы Божье присутствие закончилось. Где-то Бог, видимо, в другой месте. Вот, это не совсем правильное выражение. Так вот, в данном случае, приходил злой дух от Господа, скажем, перевести недословно, как оно написано, но более понятно. Можно было перевести так. И приходил злой дух к Саулу, не, при, не получая запрета от Господа. Тогда мы не можем Бога обвинить в том, что он посылал злого дух, а наоборот, мы понимаем, что как результат, свободной воли человека Саул ушел от Бога, и Бог уже больше его не защищал, поскольку он не захотел быть вместе с ним, и поэтому и не препятствовал злому духу приходить. Совсем по-другому становится понятно, правда же? Точно так же, сам, как и ожесточил Бог сердце фараона. Это все к тому же относится. Потому что, опять же, получается, если понимать активное действие со стороны Бога, мы можем оправдать какой-то мере фараона. Может быть, он был добрым человеком. Может, он сказал: Да, конечно, евреи, идите поклонить своему Богу. И копыта свои с собой забирайте. Пусть там они грозили, что и копыта не оставим. Доберите, да пожалуйста. Вот. Идите, поклоняйтесь и все. ну что я могу сделать, если Бог меня ожесточает? Он ничего не мог сделать, потому что Бог жесточил. Потом возникает вопрос: если ты Бог его ожесточил, то за что ты его наказываешь? Ну, как бы странно немножко, да, получается, Бог сам себе противоречит. Но Бог никогда так не делает. Бог ожесточил сердце Афона, опять же, подразумевает неактивное, а пассивное действие со стороны Бога. То есть для Бога нет невозможного ничего. И помните, Писание говорит, если Бог открыл двери, их никто не закроет. Если Бог закрыл, их никто не откроет. Вот. Но Бог определив то, что Он дал человеку свободную волю, и Он дает возможность человеку реализовать эту свою свободную волю. Если только человек ее, скажем так, не подчиняет Божьей воле. Вот поэтому, когда Бог что-то делает в нашей жизни, хотя мы и не хотим, это все-таки результат отчасти нашего починения, в какой мере? Мы молимся все-таки. Воля твоя на земле, пусть будет так, как и на небе. Да? То есть мы призываем Божью волю, чтобы она была в нашей жизни. Хотя мы не до конца этого понимаем, но все-таки мы позволяем. Далее мы говорим, что Ты Господь властвуй над нами, да? будь нашим Господином. Что дает право, как бы скажем, Богу, вот в рамках того, как Он сам учредил, влиять в нашей жизни, иногда что-то делать, то, что нам может быть не совсем нравится, но опять же с целью для того, чтобы помочь нам. Идти тем путем, каким мы должны идти. И вот в данном случае, когда Бог ожесточал сердце фараона, опять же подразумевает, что Бог, дав фараону свободную волю, не препятствовал тому, чтобы фараон ожесточался на евреев, но тем не менее Бог, имея предвидение, знал, что он может защищаться, и использовал это для того, чтобы проявить разницу между теми, кто служит Богу, и теми, кто не служит. Потому что эти казни очень хорошо выявили различия. Везде была тьма, кроме земли Гесем. Везде эти жабы прыгали, кроме земли Гесем. Везде мошки летали, кроме земли Гесем. И так далее. То есть была разница. И они четко понимали, в чем различие. Бог знал это, и Бог мог использовать в том числе и негативные вещи. Но это не означает, что он специально побуждал. Поэтому мы не можем обвинить Бога в том, что фараон жестоким был. Это была вина чисто фараона. Вот. Поэтому это, скажем, такие вот моменты, касающиеся языка. Да? То есть вот одна из таких особенностей, которая тоже... Мы можем с вами увидеть вот подобные моменты. Поэтому, конечно же, хорошо, когда мы можем анализировать тексты на оригинальном языке. Потому что это дает нам возможность увидеть всю глубину текста. Вот. А, ну Понятно, что для нас это сложно. То есть нужно учить библейские языки, скажем так. Еврейский, греческий. Вот. Но можно пользоваться симфонией. Кстати, вот если говорить о составлении богословия, то богословие обычно, когда составляется, составляется, берутся цитаты, анализируются именно с языков оригинала. Вот вы замечали иногда, когда мы читаем, например, там, скажем, русский перевод, есть иногда слова, которые написаны курсивом. Это те слова, которых вообще нету. Но их необходимо было вставить для того, чтобы помочь понять смысл. Потому что в каждом языке есть своя последовательность слов, есть своя конструкция фраз, выражений. Вот, например, там, в греческом есть артикли, чего нету, скажем, ни в русском, ни в украинском языке. А вот, есть некоторые странности, ну, например, скажем, дух э, в греческом языке среднего рода. Всегда. А вот, и поэтому, когда идет речь о духе человеческом и так далее, будет среднего рода. Но дух святой, как личность, стоит с мужского рода. Что сразу, как бы, когда мы читаем текст, сделает нам возможность увидеть, а где идет речь о духе, как о духе святом, как личность, где речь идет о духе, как о духе человеческом и так далее. Это разные абсолютно вещи. А вот, и поэтому, скажем, есть тоже здесь особенность определенная. А вот, или же, например, что еще сложно переводится, это поэзия. Особенно еврейская поэзия. Потому что... Так, перерыв у вас. Все, перерыв.